0: ¿A quién tendrías que contratar? ¿Cuánto tendrías que pagarle? Eh, ¿De qué forma tendrías que darle estructura a tu inmobiliaria, a tu empresa, a tu desarrolladora? Muchas preguntas, muchas, muchas dudas. Vamos a, a iniciar este capítulo hablando de, desde mi experiencia. Eh, porque, pues claro, es que, que siempre intento hablarles de cómo lo he hecho yo. En algún punto el desorden te alcanza, eh, el tiempo te alcanza. Eh, la informalidad te alcanza y te ves obligado a empezar a pensar en algo llamado estructura empresarial. Y muchas personas no tienen idea de cuáles son los puestos que se tienen que cubrir eh, en una inmobiliaria. La realidad es que esto va a variar de qué, pues de lo que hagas en tu inmobiliaria, ¿no? Tal vez seas una empresa especializada en comercializar. Tal vez seas una desarrolladora, tal vez seas una empresa de remodelación eh, o tal vez tengas varias áreas dentro de, de, de la empresa. Te voy a decir cómo puedes empezar a darle forma y de ahí ya tú partes para definir tus puestos, porque no, no es posible que yo te pueda dar puestos que, que existen en la mayoría de las empresas inmobiliarias, que hay unos que están por como por estándar, pero luego hay otros que sí son demasiado específicos y, y que tú solo sabes si los requieres o no. De entrada, tienes que analizar, ¿no? Tienes que hacer una mini auditoría de lo que estás haciendo actualmente. ¿Y a qué me refiero? A ver, para empezar a darle estructura a un organigrama, debes de ver cuáles son las funciones que cumples y qué tan dispares están unas de otras. A ver, si yo estoy ahorita cumpliendo una gestión comercial, ¿qué tengo que hacer yo en, en el área de obras, por ejemplo? O sea, son cosas muy diferentes. Y tal vez ahí hay dos puestos diferentes. Que tú tienes que identificar todas las labores, las actividades, las responsabilidades de una, de una área. Y luego ver qué tan dispar están de lo que estás haciendo ahorita. Porque no tendría mucho sentido que tú tengas a una persona que haga esas dos funciones. Porque son completamente opuestas. Entonces, ahorita muy seguramente muchos de ustedes son todólogos. O tienen a lo mejor a su hermano, o a su primo, o a su amigo, o a uno, algún otro socio pero en general no son más de tres o cuatro personas en su negocio. Eh, a lo mejor son incluso hasta asesores independientes. Entonces, ¿qué funciones? Va de nuevo, ¿estás haciendo ahorita que sean demasiado dispar como para que tú ya puedas empezar a pensar en un puesto nuevo de trabajo? Ahora, hay que diagnosticar cuáles son los puestos clave de una organización inmobiliaria. Que de entrada te voy a decir tres. Marketing, el área de ventas y el área de administración. Obviamente, pues hay un tema de dirección y muy seguramente tú seas el CEO o el director de tu empresa, pero tienes que empezar a partir por eso. Luego, hay algo que normalmente las empresas tienen, que es un descriptivo de puestos. Los descriptivos de puestos no solamente te van a decir el objetivo del puesto, sino también las responsabilidades, las actividades, los puntos de control... La autoridad, me refiero a quién le reporta ese puesto, eh, puestos que le reportan a él, el tipo de perfil que requiere el puesto. Y aquí esto ya pasa para un tema cuando lo vas a buscar. O sea, si yo te digo, eh, necesito un community manager. ok. ¿Cuál es el objetivo de un community manager en tu empresa? OK. Pues puede ser coordinar, administrar, gestionar recursos eh, de redes sociales, contestar mensajes... Todos los procedimientos que tienen que ver con el tema digital. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de un community manager? Pues aquí ya tú tienes que ver, ¿no? Ah, pues a la administración de redes sociales. Atención a clientes por medio de redes sociales. Eh, proporcionar información necesaria a los prospectos. Eh, no sé, evaluar saldos, si es que tú tienes una empresa de flipping, por ejemplo, ¿no? Eh, tú tienes que diagnosticar, ¿no? Diseñar si es que es diseñador gráfico y le estás dando ese... ese esa responsabilidad también, entonces una vez que ya tienes eh, esto que te estoy diciendo, tienes que definir los objetivos del puesto, las responsabilidades, las actividades, los puntos de control, la autoridad y luego ya viene como les menciono el perfil, aquí ya lo que tú vas a hacer es diagnosticar qué es lo que tú tendrías que pedirle a esa persona, por ejemplo si yo en algún momento abandono la dirección general de Ubicantón eh, para hacer otra empresa o para dirigir otra o incluso puedo estar en dos direcciones generales eh, en algún momento, pues seguramente tendré que tener a alguien, ¿no? Y cuando llegue ese momento, pues es porque seguro la empresa ya está demasiado consolidada y estás ya en un nivel demasiado fuerte. Pero a un director general, pues mínimo le tienes que pedir una licenciatura, ¿no? O mínimo le tienes que pedir preparación, eh, experiencia, tal vez en cierto tiempo llevando el negocio. Tal vez venga de la misma empresa, sea alguna persona que está ahí, y la vas a subir, pero, pero ya tiene un perfil. Entonces ve qué perfil tiene ese, esa persona. Luego vienen eh, los est otros estudios deseables. Por ejemplo, en el tema de un director comercial, sí tienes que saber de muchas cosas. Tienes que saber de marketing, de finanzas, de contabilidad, de ventas, de, de temas inmobiliarios, obviamente, de obra. De muchas cosas porque eres quien tiene que entender e interpretar todo lo que pasa. Ahora esto no sucede en todos los puestos. Por eso, repito, tienes que ver qué perfil requieres al momento de estar haciendo esto. Idiomas, si tu empresa es una, una... Si es una empresa, perdón, que requiere o tiene contacto con el extranjero, pues tal vez requieras que hablen inglés como básico, eh, y español, inglés, no sé, los que vayas a agregar ahí. Manejo de, de software, si es que vas a utilizar, por ejemplo, un diseñador, pues tiene que saber todo el tema de Adobe, eh, de Illustrator, todo lo que tiene que ver con el, el diseño gráfico, ¿no? Entonces, eso tienes que tú diagnosticarlo, pero tú tienes que tener esa sensibilidad al momento de solicitar esto, ¿no? Luego, eh, ¿qué competencias requiere el puesto? Eh, y aquí ya sí tiene que ser demasiado específico y va muy ligado a los valores o a los objetivos de la empresa. Por ejemplo, eh, pues una de las competencias es que sea puntual, ¿no? Tiene que ser puntual, tiene que saber negociar y vender, tiene que ser proactivo, tiene que ser un buen líder, tiene que ser eficaz, tiene que tener facilidad de palabras si es que habla con clientes. Tiene que tener un buen servicio o una buena atención al cliente porque es primordial en la empresa y nadie, nadie, nadie está exento de esto. Manejo de paquete office, eh, manejo de idioma eh, responsable, comprometido con la empresa, etcétera. Todo esto, todo esto te va dando competencias que requiere el puesto, pero repito, no todos los puestos requieren las mismas competencias, sino todos los puestos requieren el mismo perfil. Entonces tú ahorita estás diagnosticando, a ver, yo tengo una inmobiliaria, ¿qué requiero para formar un equipo de venta? Bueno, pues el perfil del asesor inmobiliario que yo requiero, ¿de qué es? ¿de qué tipo de asesor es? Es un asesor especializado en inmuebles luxury, en inmuebles de alta gama. Eh, necesito un, un asesor que, que requiera una especialización en un, en un sector como la vivienda económica o tal vez la vivienda media o tal vez un tema completamente distinto y necesito un asesor que sepa cómo se manejan inversionistas, que sepa hablarles de pool de rentas, que sepa hablarles de responsabilidad. Porque repito, cada uno de los puestos tiene muy, pero muy diferentes los objetivos y los perfiles. Entonces, para tú poder crear tu organigrama, debes de saber qué es lo que operas y tienes que tener muy clara la visión de tu empresa. Este es como el, el punto inicial para que después empieces a crear tus procesos y tus sistemas. Pero todo nace de que una área tenga responsabilidades concretas. Entonces, el descriptivo de puestos lo puedes hacer en un manualito bien simple, en un Excel donde pongas el nombre del puesto, el área en la que se va a enfocar el puesto, el suplente, qué, qué pasa si esa persona no está, quién lo va a suplir, quién lo que va a hacer, eh, la, el nombre del puesto, obviamente, el objetivo del puesto, las, las responsabilidades, las actividades, los puntos de control, el perfil, la autoridad, y aquí pues es el, a quién le reporte, a quién no, y las competencias, ¿no? Luego esto, tú lo puedes ir modificando, tienes que de, puedes tener la versión 1, la versión 1.1, 1.2 de todos estos procesos internos de, de reclutamiento para que si en algún momento tú dices a este puesto le falta algo más o sea requiero más competencias pues se lo vayas agregando. Si tú no tienes un área de recursos humanos interna hay empresas que se encargan de esto tú simplemente les das los perfiles y les dices mira yo requiero una persona así. Y estas personas se encargan de, de buscar ese perfil, de hacer las pruebas que sean necesarias y de filtrarte a las personas y decirte, mira, estas son las personas que pueden aplicar. Y sobre eso tú decidir, ¿no? Y si tienes área de recursos humanos, bueno, pues esto ya puedes tú hacer incluso un manual de recursos humanos para poder reclutar personas. Entonces, la cosa está así. Una vez que diagnosticas esto, imaginas el descriptivo de puestos y no nos vayamos a hacer algo tan grande, ¿eh? porque al inicio uno de los grandes errores que yo cometí es que tenía una empresa que sí, a lo mejor tenía un buen volumen de operaciones, pero yo quería darle una estructura de casas geo. O sea, algo enorme. Y eso no funciona acá. Porque son muchas veces puestos innecesarios. Y muchos puestos también identifica... ¿Cómo los puedes variabilizar? ¿Cuál es la forma en la que ellos puedan trabajar más por resultados que por un salario fijo? Entiendo que muchas personas lo que buscan es una seguridad y una solvencia. Y como empresa también muchas veces nosotros tenemos que ofrecer eso para mantener a la gente a largo plazo y para, para asegurar que la gente también esté contenta con nosotros. Pero hay muchos puestos que pueden ser variables. Por ejemplo, hay un puesto que recién acaba de inventarse en el tema inmobiliario que es el de perfilador y este funciona muy bien en mi vivienda económica, que básicamente son personas que todo el día están publicando y te filtran ya los prospectos con precalificaciones y todo, y solamente les pagas por cada una de las casas que se cierren. Ellos ni siquiera te muestran la casa, simplemente te pasan al prospecto, te lo perfilan y te dicen, ahí está ese prospecto, ya si tú se lo quieres pasar a un asesor inmobiliario o si tú la quieres ir a enseñar, a lo que voy es que esta persona, este puesto de perfilador, requiere competencias, claro, pero ni siquiera son presenciales, o sea, son... Son competencias de manejo de redes sociales, manejo de atención a clientes, etcétera, Y obviamente cierta capacitación que tú le puedas dar, pero no es un sueldo base. O sea, todo es variabilizado en base a lo que te puede entregar. Entonces tú diagnostica ahorita cuáles son estos puestos que tú digas, a ver, esto me está quitando demasiado tiempo, porque son tres cosas para que tú puedas decir, este puesto es indispensable. El tiempo que te quita, por ejemplo, cuando inicias eh, en el tema inmobiliario, pues muchas veces te quita tiempo ir a visitar propiedades, ir a visitar colonias, eh, todo el tema de, de la gestión de redes sociales, estar contestando mensajes. Eso quita demasiado tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los, tiempos que, los puestos que te consumen mucho tiempo? ¿Cuáles son los puestos claves de la empresa que hacen que se genere dinero? Eso es uno de los puntos principales. ¿Y cuáles son los puestos delicados? Aquellos puestos que tienen contacto con dinero. Eh, ...que tienen contacto con negociaciones... ...que se pueden prestar a cuestiones fraudulentas... ...esos puestos son indispensables y muy delicados... ...entonces para todo ese tipo de, de organigramas... ...que requieren puestos así... sí si necesitas tener cierta lupa, ¿no? Entonces te doy ideas... Tú sabes cuáles te faltan, cómo implementar un organigrama. De ahí tú empiezas a conectar. Asesor inmobiliario, ¿a quién le reporta? ¿A director comercial? ¿Quién es director comercial? ¿Quién va a llevar todo ese proceso? Eh, ¿Community Manager, a quién le reporta? Al encargado de marketing, ¿no? Al encargado, al, al supervisor de marketing o a la persona encargada del área. Y ahí tú empiezas a conectar. Y de ahí, ya después, empiezas a establecer procesos más específicos. Señores, episodio corto, de valor, compartan... Gracias, nos vemos.